0: Ik ben Astrid Zeymana en je luistert of kijkt naar The Gut Feeling, de podcast en videoreeks over het leven met IBD of chronische darmontstekingen. Samen met experten in de zorg en met ervaringsdeskundigen met IBD, uh, die leven met IBD bespreken we verschillende aspecten uit het dagelijkse leven. Dingen waar je mee te maken krijgt als je leidt aan IBD, als je die diagnose hebt gekregen. Nu, praten over sport is een van mijn favoriete bezigheden. Het is daarom dat ik enorm uitkijk naar naar deze podcast en ook de andere podcasts die we maken in deze reeks. Uh, Omdat we in gesprek zullen gaan over de relatie tussen bewegen en IBD. In elke aflevering kaarten we een nieuw thema aan uh, dat te maken heeft met bewegen en IBD. En ik zeg het al in deze eerste aflevering, gaan we bij de basis beginnen, bij de absolute essentie. Wat is de link tussen bewegen en IBD? Is er een voordeel? Wat zijn de nadelen? En zijn er ook vooral praktische tips om zelf aan bewegen toe te komen? En ik ga de mensen uh, die in deze zetel zitten ook introduceren. Uh, We hebben... uh Expert Eva de Jonkere, een een verpleegkundige, een IBD-verpleegkundige uit het AZ-Delta in Roeslaar. We hebben ook dokter Philippe Baart, jullie werken samen in datzelfde ziekenhuis. En en je bent ook voorzitter van BERT. Philippe, dat staat voor? De Belgische wetenschappelijke vereniging voor kroon en colitis. En we hebben ook sportcoach Jesse van Nieuwenhuis. Maar bovendien en bovenal draait het toch ook vooral om de ervaringsdeskundigen die leven met IBD. We hebben er twee van in onze studio zitten, Christine en Frederik. Merci om te komen. Merci. Jullie hebben ongetwijfeld ook veel vragen denk ik voor de experts die hier zitten. Absoluut. Ja, en we kijken vooral ook uit naar jullie persoonlijke ervaringen. Goed, um, misschien moet ik jullie allemaal een beetje introduceren, want het is de allereerste aflevering. Het is ook voor ons eigenlijk allemaal een beetje een kennismaking. En dan heb ik wel meteen de indruk, er zijn hier veel mensen die elkaar wel kennen. Frederik. Jesse is jouw sportscoach zeker? Jesse is mijn trainer, ja. Oké, okay, dat is jouw beul eigenlijk, jouw persoonlijke beul. Zo kan ik het ook beul. zeggen. Ja. Ja. En je bent ook patiënt in het
1: AZ-Delta? Inderdaad. Ik uh, ben uh, in de tijd bij dokter Baart terecht te komen. Okay. En Eva is uh, IBD-verpleegkundige in het uh, ziekenhuis. Oké. Okay. Uh, okay. En Christine, jij bent een babbelgat. Ja, je ja. Door.
2: inderdaad. Dus jij
1: gaat, het komt
0: helemaal, uh, helemaal goed uh, met jou. Goed. Frederik, laat misschien met jou beginnen. Jij, jij leeft met, uh, met IBD. Um, Wanneer kwam de diagnose naar voren
1: eigenlijk bij jou? Uh, bij mij is dat in 2004 vastgesteld geweest. Ik was toen uh, 26 jaar en uh, toen is ziekte van Crohn en ziekte van heeft bij mij uh, gediagnosticeerd. Oké. Okay.
0: Um, merkte je meteen ja, de impact in het dagelijks leven, of uh, hoe kwam dat binnen
1: eigenlijk? Laat me daarmee beginnen. Dat had wel een directe impact, inderdaad, want opeens moet je als jonge gast alle zes weken naar het ziekenhuis voor een medicament, um, moet je aan dingen denken, aan de lange termijn, hoe je weet niet welke ziekte dat is, wat dan die medicamenten doen. Je bent daar een beetje bang voor. Um, je moet dingen regelen met het werk bijvoorbeeld, om ja. naar het ziekenhuis te gaan om je medicamenten te krijgen. Uh, je carrière is ook nog niet zo ver gevorderd dat je met een gerust geweten zomaar wegblijft van het werk. Dat is eigenlijk namelijk voor altijd verlof. Ja. Um, dus ja, dat had wel degelijk een impact. Ja,
0: ja dat, dat zal wel dat het een impact had. En gaandeweg... Is dat wel beter en beter gelukt om daarmee te leven? Neem ik
1: Absoluut. Um, je leert daarmee leven. Je, je, je vindt manieren om daarmee om te gaan. Um, een van de manieren om zo'n dingen te verwerken is bij mij sport. Om alles te verwerken. Ja. We gaan het daar nog uitgebreid over hebben.
0: Ja, 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 want we mogen meteen verklappen. Het is niet zomaar bewegen dat je het doet. Hè. Je bent een, een triatleet en je hebt al Ironmans.
1: Uh, ik heb een Ironman gedaan, ja. Um, geef, ik vind het soms uh, moeilijk om van mezelf te zeggen ik ben een triatleet, maar ik ben een, iemand die aan triatlon doet. Ja, oké.
0: Okay, oké, okay, ja. Um, ja. Bescheiden met Vlaming, ik hoor het. <laughs> dat zijn de beste. <laughs> dat zijn de beste. Oké. Okay. Um, ja, Jesse, jij werkt dus samen met verschillende soorten uh, atleten,
3: dus Absoluut. onder meer ook, ook met Frederik. Uh, jullie werken Heel vaak en heel intens samen? Of hoe moeten we dat inschatten eigenlijk? Ik werk intens samen met al mijn atleten eigenlijk. Ik luister, ik uh, plan. Vandaar zijn wij begonnen, stap voor stap. In het begin zei ik, oké, Frederik, geduld. Ik heb nog atleten uh, met chronische aandoeningen. En Elkeen heeft altijd geslaagd in veel meer dan wat ze eigenlijk voor ogen hadden. En dat is met Frederik net hetzelfde gebeurd, maar dat is heel langzaam en stelselmatig opgebouwd geweest, totdat hij op een bepaald moment, denk ik, achter zich kijkt en zegt van, oei, heb ik dat allemaal al gedaan? En ik denk dat dat gevoel nu ook met die Ironman ook wel zo'n beetje bij hem hem leefde. Ja, Ja. Ja, ik denk dat het een gevoel is dat dat heel veel mensen die nu
0: aan het kijken zijn, wel zullen beseffen van zichzelf van, kan ik het wel allemaal aan of kan ik die hoef ik die dromen uh, op te bergen? Ja, nee dus, hè. je bent het, uh, het levende bewijs daarvan. Uh, dag dokter, of mag ik Filip mag ik zeggen? Filip, alsjeblieft. Oké, okay, dan gaan we de ook doen.
4: Gastro-enteroloog
0: in het AZ-Delta. Ja. Mag,
4: leverziekte, zoals we nu zeggen. Dat ja. is wat makkelijker om te begrijpen. is een van de disciplines van de wendige ziekte. Ik heb ervoor gekozen omdat het... Uh, een brede discipline is waar we zowel diagnoses stellen als ook technische handelingen uitvoeren en waar we ook met de ganze, uh, alle leeftijdscategorieën van de bevolking te maken hebben en dan ben ik specifiek voor IBD gegaan omdat we uh, zoveel kunnen betekenen voor jonge mensen die een diagnose kregen. en die toch een zware impact uh, hebben uh, op hun leven. En gaandeweg hebben we steeds meer mogelijkheden en ben ik alleen maar meer en meer geboeid geraakt door de discipline.
0: Dat zal wel. Dank je wel om hier aanwezig te zijn, jouw stem. En en vooral uh, wat er uit je mond komt, is volgens mij uh, zeer zinvol in in, in de afleveringen die we gaan maken. Christine? Hallo. Hallo, (laughs) we hebben al gesproken. Ja, Uh, inderdaad. Misschien even kort over jou. Uh, Wanneer kreeg jij de diagnose?
2: Uh, Ik was eigenlijk een stukje ouder uh, als Frederik. Ik was al 38. Dus zo'n zes jaar geleden uh, had ik op het moment bloedverlies. En uh, ja, dan gaat het op controle. En dan duurde het toch wel even voordat ze mij effectief gezegd hebben van... Ja, oké, je hebt colitis ulcerosa. En uh, ja, dat was dan toch wel best even schrikken. En... Dan begint het langzaam ook dat je dat lichamelijk meer begint te voelen. Het is niet alleen meer bloedverlies, maar je begint ook meer moe te worden. En uh, ja, dan gaat dat weg en dat komt terug uh, en dergelijke.
0: Zijn er ooit periodes geweest dat je niet hebt gesport?
2: Ja, ik heb uh, dus in zes jaar geleden als het begonnen is, is dat heel langzaam begonnen. En uh, pas eigenlijk een jaar later was het niet alleen bloedverlies, maar ook extreem veel diarree. En dan effectief dat ik, bij wijze van spreken, niet meer weg kon van de wc. Nee, nee. En dan... Dan is er geen optie. Nee, dan is er geen optie, want dan ben je extreem moe, maar dan gaat het ook niet meer. Nee. En dan heb ik eigenlijk een jaar uh, niet kunnen sporten.
0: Oké. Maar nu sport je wel terug. Hè. Ja, ja. ja, ik weet het. Een Spartacus-run, zeker.
2: Die heb ik meegedaan. Ja, 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 inderdaad. ja. ja, 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 ja. <laughs>
0: voor de mensen die dat niet kennen, dat ze... Wat, dat, wat, wat dat is dat eigenlijk? Een soort van groot, een hindernissenparcours voor volwassenen, eigenlijk, toch?
2: Ja, voor volwassenen. Ja. Kinderen mogen ook meedoen. Ja. Bepaalde uh, r- ja, uh, afstanden, uh, maar vooral ja, leuke. ...hindernissen hè, met water en veel modder ja. en kruipen en klimmen. En...
0: Klinkt echt als uh, de scouts voor volwassenen eigenlijk. Ja,
2: ja even terug jong zijn. <laughs> hè.
0: Zalig. Uh, Eva, ja, jou heb ik nog niet gehoord. Jij werkt dus ook uh, in het AZ Delta als verpleegkundige. Is dat een roeping om dan op, uh, op die afdeling, en die specialisatie te werken? of Hoe, hoe ben je daar terechtgekomen?
5: Uh, dat is redelijk plots gekomen eigenlijk. Ik ben... Uh als verpleegkundige afgestudeerd dan heb ik nog mijn master bij gedaan uh, om ook nog wat verder te specialiseren. Dan heb ik eerst een paar jaar op een verblijfsafdeling gewerkt, uh, maar dan toch kwam de nood plots om wat meer uitdaging en wat meer vernieuwing te vinden en dan ben ik daar precies pas ondergedompeld geweest in IBD-wereld en daar op heel korte termijn veel over bijgeleerd. Maar wel direct iets die mij ook lag en die zeker mijn interesse nog steeds verder volgt.
0: Ja, want jij werkt dagelijks samen met met mensen met IBD. Ik kan me voorstellen dat jij ook heel veel vragen krijgt van die mensen. De eerste lijnsvragen die worden bijna allemaal op jou afgevuurd, toch?
5: Ja, zeker. En vast eh, moment van diagnose, ja. maar ook telefonisch, via e-mail. Eh, krijg je de hele dag door vragen over van alles en nog wat het kan <laughs> ja. gaan over voeding of zwangerschap, medicatie, beweging en eh, noem maar op.
0: Neem je dat dan soms ook mee naar huis?
5: Um, ja, dat gebeurt wel. Zo, mensen die, die jong zijn, eh, die een zwangerschapswens hebben of die ja, ook jonge, jonge mensen die de diagnose krijgen, dan is dat eh, vaak wel een keer confronterend. Ja, ja
0: oké. Okay. Dank je wel ook om, om hier te zijn. Het is fijn om jullie allemaal een beetje beter te hebben uh, leren kennen. De voordelen van een goede conditie, vraagteken. Dat is een van de vragen die we gaan stellen. We zitten hier met twee ervaringsdeskundigen, met Christine en met, uh, met Frederik. Die weten als geen ander wat de impact is uh, en welke impact IBD heeft ook op het leven en dus ook op omgaan met bewegen. Frederik, kan jij het inleiden voor ons?
1: IBD kan inderdaad een uh, grote impact hebben op je leven. Voor uh, veel mensen nog een veel grotere impact ...dan bij mij. Ik heb het een beetje doorgestruggeld... ...en ik heb nu de juiste medicatie... ...en ik ben al jaren heel goed en stabiel... ...door de juiste medicatie... ...door de, bij de juiste dokter... ...door de juiste adviezen te krijgen... ...maar ook ben ik er zeker van... ...dat ik dat zelf een beetje afbreng ...door een levensstijl met veel beweging... ...in mijn geval heel veel sport... Um, ...er naartoe leven... Uh, ...optimist te zijn... ...maar dat, dat komt ook door de doelen die je bereikt, ja. um, dus ik ben er, ik zit eigenlijk heel goed in mijn val, zeker sinds ik gestructureerd train, uh, consistentie in mijn trainingen, trainingen leg. Um, allee, ja, dat is een goede opbouw geweest. En, uh, dus je
0: hebt eigenlijk al zelf ondervonden dat bewegen en, en veel sporten en veel bewegen dat dat letterlijk helpt met jouw, met jouw
1: ziekte. Absoluut, ja. Ik, ja, ja um, ik heb me ook al vaak afgevraagd van de cap of het ei? Ja, ja. Ben ik gezond omdat ik veel sport of kan ik veel sporten of omdat ik, omdat ik nu een gelukkige patiënt ja, ben? Ja. Dat is wel een vraag die ik soms een keer eh, bij mij opkomt en dat de experten ter zake misschien eh, een antwoord op hebben.
0: Dat is een zeer zinnige vraag. Um, Jesse, laat me misschien met jou beginnen. Moet je, moet, je moet je eigenlijk extra opletten met bewegen als je de diagnose IBD krijgt? Want ja, je, je krijgt dus veel
3: mensen bij jou die schrik hebben. Die zeggen van ik heb wel doelen, maar kan ik dat wel allemaal aan? Het voordeel... Van iemand zoals Frederik, die echt traint naar bepaalde doelen, naar uh, triathlons, yeah. naar uh, grote events, is dat ze effectief gestructureerd trainen en niet uh, een beetje een porte-quad doen. Dus gewoon los uh, uh, erin vliegen. Uh, Frederik traint heel afgemeten en gaat eigenlijk nooit over grenzen waar dat hij niet moet zijn om zijn doelen te bereiken. Het is maar op het moment van de wedstrijd, denk ik, denk dat Frederik kan bevestigen dat hij wel misschien zijn grens
0: aftalt. <lacht> dan ga je er wel even over, en, denk ik, en, in de triathlon.
3: En, en dan ja. net over de grens gaan natuurlijk. Ja. En dan kan dat ook natuurlijk geen kwaad. Ja. Extreme vermoeidheid, denk ik niet, dat Frederik ervaart in zijn uh, opbouw. Dus is dat, en dat is dankzij die structuur ook. Dus je zegt, dankzij gestructureerd
0: de juist... trainen is, gestructureerd, is eigenlijk ideaal
3: wel voor mensen. Maar gestructureerd houdt natuurlijk niet alleen in van... Op maandag doe ik dat, op dinsdag doe ik dat, nee, gestructureerd houdt in. Uh, Je begint met met uiteraard een een inspanningstesten. Op basis daarvan ga je eigenlijk gaan werken met de hartslagzones, die je dan op de juiste manier natuurlijk gebruikt in je training. En dan ga je daarmee aan de slag eigenlijk. En dan kom je tot een een resultaat op het einde van de week, op het einde van de maand. En op moment dat de competitie daar is, waarbij alles in balans valt. dat een atleet heel fris en krachtig aan de start staat. Ja. Klopt het? Uh, ik denk het wel, eigenlijk. als ik, als ik jou dan bezig hoor, bijvoorbeeld
0: um, dat de meeste IBD-patiënten zichzelf onderschatten in hun
3: kunnen. Uh, dat is inderdaad zo. En dat is, dat is zo ook bij alle andere mensen die bij mij gekomen zijn al, met chronische aandoeningen. Dat kunnen van ex-kankerpatiënten zijn, tot mensen met diabetes, tot mensen met IBD, tot whatever, mensen met depressies, als we dat ook bij chronische aandoeningen mogen houden, die zichzelf uh, eigenlijk helemaal onderschatten. Want zij komen bij mij terecht en het eerste dat zij zeggen, allemaal, zou ik dat wel kunnen? Zal ik dat wel kunnen? Zal dat wel lukken? Ga ik die trainingen wel kunnen? Ga ik de tijd wel hebben? Ze hebben heel veel vragen in hun hun hoofd. Altijd lukt het. Omdat de de mensen die bij mij terechtkomen, hebben toch al een bepaalde mindset van... Ik zou dat eigenlijk wel graag kunnen. En als je dat rustig opbouwt en die mensen krijgen vertrouwen in hun lichaam, ik denk dat dat belangrijk is, het vertrouwen in hun lichaam, dan, dan slagen ze. En een Ironman lijkt uh, heel extreem voor, voor mensen van buitenaf, maar een Ironman hoeft niet heel extreem te zijn op het moment dat je conditie op een bepaald niveau is. -hmm. Dat je fitheid op een bepaald niveau is. En als je gezond bent natuurlijk. Ja. Ja. Daar
4: daar raak je een belangrijk punt aan. Want we hebben het nu even over atleten, maar ik denk dat de drempel voor mensen heel hoog is Om eraan te beginnen, eenmaal ze bij een sportcoach kunnen, heb je natuurlijk te doen met uh, iemand die die wil eraan werken, die die inderdaad uh, positief met het lichaam omgaat. Voor mij is is bewegen een eerste stap en een een, een manier om aan zelfzorg te doen. Maar het is eigenlijk essentieel zelfzorg en nu terug proberen in het treinen te komen, hey, uh, de ziekte een plaats te geven en vanuit, vanuit die startpositie te zeggen, oké, okay, ja. we gaan niet alleen zeggen, ik heb een ziekte en ik krijg een stempel op mijn voorhoofd, nee, ik heb een beperking, maar ik ga er positief mee omgaan en ik ga vanuit mijn beperking eigenlijk me extra goed verzorgen, zodanig dat er veel mensen met een aandoening eigenlijk gezonder zijn dan mensen die zogezegd geen aandoening hebben die zich eigenlijk niet, niet goed verzorgen en dan op termijn uh, andere problemen gaan krijgen. Hè. En z-
0: je zegt dat dat het, het, het vertrekpunt is, ja. het begin van alles, ja. maar hoe kom je tot die eerste stap? Wat als je een negatief zelfbeeld hebt? En Ik kan me wel voorstellen, als je die diagnose krijgt, hmm. ja, dat dat niet makkelijk is om die, om die knop om te draaien. Hoe heb jij dat gedaan, bijvoorbeeld? Christine?
2: Uh, ja, Ik heb nu eigenlijk ervoor ook heel veel gesport. Okay. En uh, Natuurlijk, de het moment dat ik ziek werd, was het heel moeilijk om dat even te blijven volhouden. Maar ik had het geluk dat ik wel een basis had om uh, eigenlijk op verder te bouwen. Ja. Uh, waardoor dat ik eigenlijk, omdat ik weet als ik sport voel ik me gelukkig. Na het sporten heb ik echt zo'n gevoel van... Oké, okay, ik heb even afgezien, maar... Oef, ja, maar wat komt, een goed ja, gevoel.
0: Ja, 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 ja En
2: uiteindelijk... ja, Als ik niet sport, voel ik me niet goed. Ja. En dat sporten is echt voor mij wel mentaal en fysiek... geeft aan mij een boost.
0: Oké. Okay. Ja. Zie je dit eigenlijk als een soort van promo-campagne voor ja, begin met bewegen. Ja. Want ja, het ja. is niet alleen mentaal of fysiek, het is niet alleen fysiek beter, maar ook mentaal. mentaal. beter Filip ja. um, zijn, zijn er wetenschappelijk bewezen voordelen voor het hebben van een goede conditie als
4: IBD Absoluut. Er zijn zowel onrechtstreekse als rechtstreekse voordelen om te bewegen. Hè. Uh, het is om te beginnen een manier om te ontspannen. Hè. Niemand hè, uh, de meeste mensen die hebben het druk, die voelen zeker stress. Een ziekte erbij is een extra stressfactor. Hmm. Het is bewezen dat stress events opstoten kunnen veroorzaken. Hè. En Sporten is een manier om te ontspannen. Hè. En tegelijk ook uh, die negatieve spiraal proberen om te keren. Ik zeg vaak, uh, om je echt te ontspannen, moet je wat inspannen. Ik schrijf regelmatig sport en beweging voor aan mijn patiënten. En als je dan natuurlijk zo'n kandidaten zoals Christine hebt, dat is fantastisch. Dan moet je dat niet uitleggen. Die mensen willen zo snel mogelijk weer aan de slag. -hmm. het is moeilijker voor mensen die eigenlijk vrij passief sedentair leven leiden, om die mensen aan te zetten tot beweging, omdat ze nog de positieve gevoelens er niet van kennen. Maar toch blijft het uh, uh, allee, absoluut essentieel. En voornamelijk om de klacht van vermoeidheid te lijf te gaan. Want de meeste mensen hebben bij diagnose... Klachten van buikpijn, diarree. Hè. Maar dan, als we die voornaamste klachten onder controle krijgen, dan komt vaak die vermoeidheid naar boven. Hè. En mensen gaan dan in de reflex van minder en minder te bewegen, meer te rusten, hè. passieve dingen te doen, hè. voor televisie, voor de schermen gaan zitten. Hè. En dan raken ze alleen maar meer en meer vermoeid. En om de mensen aan te brengen dat precies door actiever te worden, dat ze dan pas zich fitter gaan voelen, dat is vaak een uitdaging. Ja, ja dat snap ik.
0: Heb jij tips eigenlijk, als ik zo eerlijk mag zijn, om ah ja, te leren sporten met klachten? Of, of ja, tips en tricks, of hoe jij daar bent? Heb omgegaan?
2: Ja, ik denk al wat een hele belangrijke is. Zoek een sport of iets om te bewegen dat je graag doet. Want als je dat niet graag doet, dan hou je dat sowieso al niet vol. Uh-huh. Uh, je moet mij bijvoorbeeld niet vragen om, sorry, om te gaan voetballen. Want... Uh, dat ga ik één keer misschien proberen. Maar uh, nu, wat voor mij ook heel uh, goed werkt, is... Ik heb uh, thuis met mijn crosstrainer staan. Thuis, de hele kelder staat vol toestellen voor krachttraining te doen. Dus ik moet ook het huis niet uit... Dat doe ik liever dan bijvoorbeeld naar een fitnesscentrum te gaan. Ken jezelf
0: eigenlijk. Voilà, ken jezelf
2: en zoek iets wat je graag doet. En dan houd je dat ook langer vol of hou je het vol.
0: Ja, oké. Dat snap ik helemaal. Wat doe je als je een opflakkering hebt bijvoorbeeld?
2: Eigenlijk dat sporten geeft u zo'n goed gevoel. Je wilt dat gewoon blijven doen. En dan in het begin, oké... Nu bijvoorbeeld vorig jaar, eind juni... Mijn uh, infuus dat ik kreeg, werkte na drie jaar niet meer. Uh, ondertussen heb ik dus nu een andere medicatie die ik krijg, die wel terug goed aanslaat. Maar ik heb dus even terug wel een opstoot gehad. Okay. En uh, ja, dan had ik het heel moeilijk om niet te sporten. Maar uiteindelijk heb ik dan wel de krachttraining moeten laten. Dat ging absoluut niet meer. Maar bijvoorbeeld mijn cross-trainer, ja, die deed ik toch nog wel dan vijf keer in de week. Maar dan wel... Misschien min- rustiger. Weet je, je, je probeert te luisteren naar je lichaam en je aan te passen.
0: Voilà, je past je aan. Ja. Het, is, het is nooit een optie eigenlijk om het om allemaal stoppen. op te geven. Nee, dat is eigenlijk de grootste tip die ik ja. hier hoor, ook al ja. heb je een opflakkering. Even ja. te... Probeer iets te vinden.
2: Ja, want om... uiteindelijk, ja. achteraf, geeft het je nog altijd okay. dat goed gevoel.
0: Is dat ook advies dat je aan je patiënten vaak moet geven? Eén want je krijgt heel veel vragen. Hè?
5: Ja, inderdaad. Uh, het is mooi en herkenbaar, inderdaad. En leuk om te horen dat jullie positief met sport bezig zijn, Uh, maar inderdaad, het moet niet altijd om sporten gaan, maar die sport kan je dan misschien omzetten naar bewegen en inderdaad een wandelingetje gaan doen s'avonds, dat hoeft daarom geen uh, grote looptour te zijn, dus uh, inderdaad, een beetje verminderen uh, is zeker al uh, een goede goede stap.
0: Maakt het dan uit of je de ziekte van Crohn hebt bijvoorbeeld, of of colitis ulcerosa?
5: Um, goh, ik denk dat iedere patiënt wel anders is en iedereen heeft uh, verschillende klachten. Dus uh, dat je echt met die persoon iedereen gaat gaan kijken. Wat is nu jouw belemmering? Wat houdt er jou tegen? Dat je daar in detail gaat uh, gaan kijken. Oké.
0: Okay. Um, Philip, het is belangrijk hè, dat er aandacht is voor bewegen en IBD. Merk je dat dat eigenlijk nog een onderbelicht aspect is? Waar Dat er misschien te weinig over gebabbeld wordt?
4: Absoluut. Um, ik denk dat... Uh het aanzetten tot een, een, een uitdaging is. Vooral voor mensen die eigenlijk van nature uit niet sportief zijn, omdat ze de, de positieve effecten niet kennen, zoals Christine zei, ze kende vooral eerder dat ze de ziekte kreeg. En de meeste mensen die willen eigenlijk terug een normaal leven leiden, wat voor hen een normaal leven ja. leiden is. Iedereen eigenlijk gaat de conditie achteruit. En ik probeer dan uit te leggen aan de mensen van kijk, vermoeidheid, want dat is toch wel een klacht die we elke dag horen. Veel mensen zeggen dokter, jij vraagt altijd naar mijn diarree en buikpijn, maar ik heb dat lang niet meer wanneer ga je nu een keer iets doen aan mijn vermoeidheid. <lacht> en dan is het. Een beetje flauw om te kijken naar, uh, is er geen bloedarmoede, is er geen ijzertekort, is er geen vitamine tekort, want het is niet met een vitamientje bij te nemen dat je die vermoeidheid gaat corrigeren. Natuurlijk, we zouden dat wel liever hebben, maar de praktijk is anders. En waarbij we dan echt aan de mensen zeggen, kijk, vermoeidheid is het omgekeerd van een goede conditie te hebben. Ja. En iemand die sport, die weet dat ook al ga je zes keer per week sporten, als je twee dagen niet sport, voel je al dat je conditie achteruit gegaan is. Zo fel voel je dat. Maar als iemand natuurlijk nooit geen beweging doet, dan heeft hij nooit dat gevoel gehad van wat is eigenlijk een goede conditie. En ja, een conditie opbouwen vergt tijd, vergt inspanning. En Um, het is heel vaak zo dat mensen dan gaan zeggen: Ja, maar ja, eh, ik begrijp het wel, maar ik heb daar geen tijd voor. Hè? En dan zeg ik soms: Kijk, eh, sorry, maar elke president van Amerika heeft een loopband op, zijn, op de Air Force Ones. Hij gaat me niet vertellen dat u minder tijd heeft <laughs> eh, eh, dan de, de, de president van, van, Amerika, van Amerika. Dus ja. een kwestie van prioriteiten. Zeker als het gaat om je beter voeren, ja. je eigen ja. 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 Dus als je s'avonds thuis komt en je hebt de keuze tussen in de zetel ploffen iets eten en in de zetel ploffen, of te gaan sporten, dan is voor veel mensen de keuze hé, uh, makkelijk gemaakt. Hé. Maar Eenmaal dat je de positieve effecten ondervindt, dan dan zoeken we argumenten. Dan zeggen we, kijk, spreek af met iemand. Doe dit samen. -hmm. Het kan werken dat je dat alleen doet thuis. Maar voor andere mensen die over de drempel moeten gezet worden, gaat dat soms helpen om bijvoorbeeld af te spreken met een vriendin, hè, waarbij soms de ene geen zin heeft en de andere geen zin heeft, maar je gaat toch, want je hebt een afspraak om te gaan. Hè, want ja. hè, door het jaar zijn er altijd argumenten om niet te doen, het is te warm, het is te koud, het is nu geen weer ervoor, hè, er zijn nu feestdagen enzovoort. Hè, terwijl een sporter, die vindt altijd argumenten om wel te gaan sporten. Net omdat ze ja. leuk is.
0: Ja. Oké, okay, dus we moeten mensen verslaafd krijgen aan, uh, aan sporten. Enfin, in een bepaald de mate. Frederik, je hebt in het begin ja, de vraag gesteld na, naar praktische tips. Naar, is er een link tussen bewegen en zich goed voelen? Heb
1: je een, een antwoord gekregen? Absoluut. Uh, ik voel het elke dag zelf. Alleen dat afspreken met die vriendin was bij mij thuis niet zo goed. <lacht> maar, uh, voor de rest alleen maar uh, positieve dingen aan uh, bewegen en sport. <lacht> Top. Oké. Okay.
0: Uh, een van de dingen die we kunnen meenemen is, is, ook al voel je je niet zo goed in je vel, uh, en, en lijksporten wel het laatste goeie idee. Misschien is het net wel de oplossing. Christine, kun je daarmee leven?
2: Ja, inderdaad. goede tip. Okay.
0: En natuurlijk bij twijfels over je situatie, bespreek die met je arts. Dat lijkt me ook uh, ze- zeer goed advies. Goed. Um Dikke merci voor deze aflevering, allemaal. Uh, we gaan er nog opnemen. Ja, we zijn nog maar begonnen. Hartelijk bedankt iedereen. Ben jij zelf benieuwd hoe je als uh, IBD-ervaringsdeskundige ja, kan weten hoe bijvoorbeeld het mentale aspect en IBD en het mentale aspect van bewegen, als je IBD hebt, een uh, grote rol kan spelen? Dan moet je zeker kijken naar de volgende aflevering. Merci voor je aandacht en graag tot snel. Bye bye.